0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E no nosso programa de hoje nós queremos trazer para você a temática do trabalhar de maneira mecânica, né? Algo que está aí afligindo a muitos profissionais que caíram numa mesmice, numa rotina e que não conseguem superar esta sensação, né? De estarem fazendo apenas um trabalho de maneira mecânica, né? Então, e nós queremos deixar como dica de leitura o livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da gente editora. Bem, logo no início aqui do capítulo, a autora nos diz assim, há pessoas que escolhem a carreira em virtude do desejo do outro ou da quantidade de vagas no mercado, esquecendo o verdadeiro propósito, fechando os olhos para aquilo que as levará à infelicidade e à falta de energia. Quanto mais aprofundam o conhecimento em uma área de que não gostam, mais infelizes ficam, afinal, não estão fazendo o que gostam. E isso, por isso, só já é um grande fardo para ser carregado diariamente. Entra, então, o modo mecânico de trabalhar, cumprindo o necessário sem um sentido maior. O significado passa a ser somente o salário no final do mês. Apenas a sobrevivência é o foco, a apatia, o desânimo, a sensação de ir a lugar nenhum persistem e a carreira não tem nenhuma relevância nesse cenário. Então, percebam que isto que a autora, a Suzane, né, constata aqui logo no início, eu tenho certeza que é a rotina de muitos profissionais então que perderam de fato sentido maior ou propósito maior naquilo que realizam profissionalmente. Se fizermos uma pesquisa aí no mundo das profissões, nós teremos com certeza um número relevante de profissionais que irão dizer que estão ali só cumprindo tabela, como a gente fala, né? Ou... Estão apenas trabalhando de maneira mecânica. Não há nenhuma paixão, não há nenhum propósito, nenhum envolvimento com aquilo que eles realizam. E é importante encontrar meios para a superação disto aí, né? E essa palavra que a Suzane nos fala aqui, ó, a apatia, o desânimo, a sensação de ir a lugar nenhum persistem. E a carreira não tem nenhuma relevância nesse cenário. Então, é apenas para ganhar aquele salário no final do mês para poder sobreviver. Então A vontade, muitas vezes, de mudar é, de carreira, de, de um outro tipo de, de trabalho, de uma outra profissão, tomam conta daquela pessoa. Mas falta a ela a coragem necessária para fazer esse processo de transição, né? ou daquilo que nós usamos muito no nosso trabalho de coaching educacional, a gente trabalha muito essa questão da necessidade das pessoas passarem por um processo de reformulação. E reformular, eu sempre coloco isso para os meus coaches, né? as pessoas que buscam o nosso trabalho, que essa reformulação não significa automaticamente, deixar um emprego, aquele emprego que eu tinha, para ir para outro emprego simplesmente, ou de uma profissão para outra. Eu posso reformular permanecendo ali, no mesmo trabalho, no mesmo ambiente de trabalho. Agora, o que vai mudar é a minha postura, né? É como eu encaro aquele meu ambiente. Então, esta é a verdadeira mudança, porque às vezes as pessoas resolvem, mudar de profissão, ou ir para um outro ambiente profissional, mas, como a autora nos lembra, a apatia, o desânimo, a sensação de ir a lugar nenhum, continuam. né? Então, é interessante a gente pensar nisso aí. Vamos lá. Mais adiante, ela diz o seguinte. Para que seu trabalho tenha um significado maior, A escolha na carreira deve ser consciente e madura, de preferência levando em consideração suas habilidades, seus sonhos, aquilo que desperta brilho em seus olhos. Olha só, né? Então, muita gente não se atenta a esses aspectos na hora de escolher uma profissão, escolher uma carreira, E isso lá no comecinho, no final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, as escolas e os cursos preparatórios deveriam cuidar melhor disso, né? Porque não adianta apenas trabalhar os conteúdos que serão cobrados lá no vestibular, no Enem, por exemplo, né? Mas é importante desenvolver mecanismos ou encontrar ferramentas que possam ajudar, de fato, aquele que quer escolher uma carreira, uma profissão, de escolher de forma, como diz aqui a autora, de forma consciente e amadurecida. Então, é um processo bastante interessante. Eu comparo muito com aquilo que acontece com as borboletas, né? lá no casulo, Então, esse processo de maturação em que aquele casulo aparentemente feio, informe, né? ninguém nem imagina que dali sairá uma bela borboleta. A mesma coisa acontece no mundo da realização profissional. É importante que eu me permita fazer todo esse processo de metamorfose, de mudança, de metanoia, né? de transformação. Então, que a gente pense direitinho nisso, porque está em jogo a minha felicidade ou a minha infelicidade. né? Uma má escolha profissional, uma má escolha profissional, ela traz danos e muitas vezes danos irreversíveis. né? Então, cuidemos disso aí. Aí mais adiante, falando sobre essa questão, ela diz assim, caso contrário, o cansaço e a falta de energia tomarão conta não só do lado profissional, mas da vida como um todo. E é verdade. Hoje, a área de qualidade de vida no trabalho, há uma ênfase muito grande nisso. Então, a a saúde psíquica, a saúde emocional, mas também a saúde física, tudo, né? Então, se você não está feliz, se você não se sente realizado no que faz profissionalmente, age mecanicamente, então isso vai, ao, ao longo do tempo, vai destruindo você, vai matando você e, principalmente, destruindo seus sonhos, né? E você vai perdendo esta capacidade humana de produzir. Eu não esqueço nunca da música do do Gonzaguinha, Guerreiro Menino, né? onde ele canta lá sobre a questão do trabalho. né? E sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Então é importante que... O grande objetivo é esse, é ser feliz. Né? Quando eu escolho uma profissão, quando eu escolho seguir uma carreira, é uma porta que se abre para a minha felicidade. Então, vamos lá. Mais adiante. Se você deseja mudar algo em sua vida ou carreira e acha que o tempo já passou, leia antes, tarde do que nunca de Gilberto Cabege. A hora é sempre agora, faça acontecer. Diz aí aí, a autora. Então, outra dica de leitura. Antes tarde do que nunca. Gilberto Cabege. Então, sempre há um momento para a gente poder mudar. E mudar para melhor. O que não pode é a gente ficar nessa inércia, achando que a gente não pode fazer nada, né? o medo também atrapalha um bocado da gente ir adiante. Então, precisamos pensar nisso. E aí, há uma indagação aqui legal. e Então, você sabe qual é o seu propósito? São inúmeras as maneiras de identificarmos o nosso propósito de modo simples e prático. No entanto, infelizmente, ele se torna uma pedra no sapato dos profissionais que não procuram identificá-lo. Então, propósito de vida. Que é propósito de vida humana, pessoal, mas é também propósito de vida no âmbito da profissão. Então, é, a gente desenvolve, junto com os nossos coaches, buscam esse benefício do coaching, do mentoring, né? a gente desenvolve uma ferramenta ou um referencial chamado propósito de vida, onde a gente trabalha com algumas dimensões que compõem este propósito, né? por exemplo, a vocação, a paixão, a missão, a profissão, Então, é um ponto, o propósito é um ponto de interseção desses itens. Então, fazer sem paixão, fazer sem doar-se totalmente, né? Então, a gente precisa despertar para essa tomada de consciência para ver o que, que é que nós estamos fazendo da nossa vida, afinal de contas. Então, encontre o seu propósito de vida. Você veio para cá para fazer o quê? Não é? Então, o que é que dá sentido à minha vida? Então, é importante a gente pensar nisso aí. Então, que todos nós tenhamos esta compreensão do que é que dá sentido à vida da gente, para que a gente possa ser, de fato, mais feliz. E para a gente concluir, Ela nos diz aqui o seguinte: o profissional inicia a carreira como programador, por exemplo, depois começa a se identificar com o caminho da gestão, mas deixa que a timidez seja maior do que sua realização, imaginando que não pode desenvolver novas habilidades, o que se torna um impeditivo para o seu crescimento. Então, A carreira fica estagnada e ele passa a ser um repetidor de ações sem sentido. Há aqueles que são extremamente criativos, afirma aqui a autora, inovadores, desejam seguir pelo caminho do empreendedorismo. Mas, por acreditarem que a empresa nasce pronta, por se esquecerem de que uma caminhada é feita de pequenos passos, deixam de dar o primeiro passo na na direção certa. Ficam exaustos de andar. E, na maioria das vezes, de correr na direção errada, subindo ladeiras cansativas, quando poderiam usufruir de um terreno mais leve, em sintonia com o seu propósito. Olha aí. Então, percebam que... Nunca é tarde para a gente poder fazer esta retomada. Então, não deixe a sua atividade profissional se tornar um trabalho meramente mecânico. né? E que você se torne uma máquina, e o pior, né? uma máquina que está desatualizada. Então, procure esse sentido, para que você possa, de fato, se tornar... Um profissional mais motivado, mais realizado, mais feliz. Então, concluindo, fica aí a dica de leitura, né? O poder da simplicidade no mundo ágil de Suzane Andrade, da editora Gente, ou da Gente Editora, tá bom? Então, se você quiser ampliar esta conversa comigo... Basta mandar um e-mail para a gente aí, adelsonvianacoach.educacional@gmail.com Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.